0: Velkommen til Danske Drabsager, Spørgsmål og Svar. I dette afsnit får I lytter og svar på nogle af de mange spørgsmål, I sidder med derude. Det kan være til efterforskning, sporsikring, retsmedicin, kriminaljournalistik, rettergang eller hvad I nu sidder med. Spørgsmålene har vi fået af jer lyttere, og I skal endelig blive ved med at skrive til os på de sociale medier. Søg efter True Crime Agency, så tager vi dem med en anden god gang. Med mig her i studiet er professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Velkommen til jer to. Tak. tak. Vi har jo også et par venner, vi kan ringe til og stille de spørgsmål, som I eventuelt ikke kan svare på, eller måske øh, kan de i hvert fald supplere lidt. Mit navn er Stine Bolter, og jeg er kriminalreporter. og det har jeg været i omkring 20 år. Hans Peter Hågen, jeg har et spørgsmål til dig her fra en anonym øh, lytter. Jeg ved, at lugten af et dødt menneske kan sætte sig i for eksempel en seng eller et møbel eller gulvet. Når du arbejder med et lig, får dit tøj og hår så også denne
1: lidt særegnende lugt? Ja, det gør det, Og derfor bruger jeg aldrig privattøj, når jeg, når, jeg, når jeg opduserer eller bare en måde undersøger lige. Det er altid med hospitalstøj. Og, og vi har også sådan en lille papirhat på hovedet. Og så har vi jo... Øh, hvad sige, vi, vi har jo gørt robber med, med bad og, og, og bruser. Så bruseren bliver flittig brugt. Så du, der er ikke noget, der kommer Jeg kommer ikke inden. hjem og lugter og lige. Nej, det gør jeg ikke. Godt.
0: Øh, Mulle Petersen, hun spørger, hvis man jager en gerningsmand gennem flere år, men gerningsmanden rent faktisk er død, så jagter man jo forgæves, eller gør man? Hvad siger du, Jens?
2: Nej, det gør man absolut ikke. For det første er der nogle pårørende til den person, der er død, som måske vil være øh, glade for at finde ud af, at sagen nu er opklaret, selvom man ikke kan drage en person til strafansvar. Og så sådan... Øh, opklaringsprocentmæssigt er det også vigtigt for politiet selv at sige, okay, nu ved vi, hvem der er gerningsmanden til det her. Så man gør jo, hvad man kan for at få opklaret sagerne. Men det kan selvfølgelig blive svært at af, øh, få, få det rigtigt dokumenteret, eller det er umuligt, fordi vi har jo ikke retten øh, til at tage stilling til det, fordi pågældende er død. Så på den måde bliver det jo en anden slags øh, uforløst afgørelse, der kommer, kan man sige. Det bliver sådan mere en intern viden om, at okay, så er det sådan, ikke?
0: Og så især de pårørende, der sidder og der. Og så
2: selvfølgelig, at man kan orientere de pårørende om, at vi nu betragter sagen som, som opklaret fordi, og det kan være, at man har fundet noget nyt DNA eller noget andet, der peger på, for man, for man skal jo være ret sikker på, at det er sådan, for at kunne øh, sige noget objektivt, faktuelt om det.
0: Så er der så med kommet et spørgsmål til mig. Pia ja. Fris Loride Antiquera. Jeg håber, jeg udtaler efternavnet rigtigt.
1: Har man ikke det store, Antiquera?
0: Jo, det gør det nok. Tak, Hanspiller. Jeg har lige læst For Barnets Bedste, og så er der to, fire, seks stjerner. Så to spørgsmål til Stine. Det er jo en bog, jeg har skrevet sammen med Line Holm. Det er en krimi. Et. Er der flere bøger på vej? Det er der, kan jeg roligt fortælle. Vi sidder faktisk netop nu og skriver på Bind 2, som kommer til næste år. Og spørgsmål to. Brugte I noget i bogen fra andre drabsager og opklaringer? Og det kan jeg jo Altså til dem, der ikke har læst bogen, så vil jeg jo ikke afsløre for meget her. Men, øh, men eftersom jeg jo har været kriminalreporter i 20 år, så er det jo klart, at der er øh, visse ting, som, øh, som er taget fra, fra virkeligheden, og jeg har benyttet mig af alle de herlige fagpersoner, jeg også har omkring mig til, til nogle detaljer. Og så er der også nogle ting, jeg selv har oplevet som kriminalreporter og, jeg, jeg, og Line har jo selvfølgelig også puttet nogle ting ind. Så noget af det er... Er rigtigt, selvom det
1: er fiktion.
0: Men tak for, for, for stjernerne til piger. Og...
1: Ja, og de var velfortjent. Tak.
2: Er helt enig.
0: <laughs> Anne Andersen, hun spørger her, det må være til dig, Hans-Peter, hvor længe er man død, inden man bliver stiv? Altså, det må være det her dødstivhed. Ja,
1: det må være dødstivhed. Uh, og det varierer. Der er det jo altså igen det her med temperaturen i omgivelserne, som betyder noget. Er det varmt, så sætter det hele hurtigere ind. Forsvinder også hurtigere igen. Men derfor siger man, at dødstivheden den begynder sådan et eller andet sted. Det er at to til fem timer, cirka, efter man er død. Og den er fuldt udviklet efter 10-12 timer, og så aftager den igen. Så den er væk i løbet af nogle dage. Hurtigere væk, hvis det er varmt, end hvis det er koldt. Og altså dødsstivheden, det er, nu skal jeg ikke gå for meget ind i de biokemiske detaljer her, men det er altså en, øh, en, øh, en kemisk proces, der går i gang i musklerne, som gør, at der er nogle proteiner, der bliver ændret, og de bliver bundet sammen, og på den måde, så, så opstår det en, en stivhed i de enkelte muskelceller. Og, så, og den
0: forsvinder sig igen? Den efter forsvinder de igen.
1: Ja. Og den, kommer og først den begynder, i, ja. begynder, begynder, begynder faktisk i kæbeleder. Og så udvikler den sig nedad hele vejen og ud til tæerne. Og når den forsvinder, så forsvinder den igen samme vej. Så det er altså kæben, der først skal vi sige, blive, blive stiv, kæbeledet musklerne her.
0: Det er derfor, nogle bedemænd ligesom øh, lukker munden på?
1: Ja, det der må lukke munden, for det, så når dødstivheden så kommer, så er der altså ikke, at man så ligger med åben munden. Okay.
0: Louise Hasselgren, hun spørger, hvad for en bog vil det være bedst at få fat i, for at blive bedre til at læse og at forstå? Der må man mene... Jeg arbejde, tænker jeg, at man måske, at hun måske mener her. Og ja, I har jo begge to bøger <laughs> på hylden om, om jeres erfaringer og jeres arbejde og karriere. Ja. Det kunne man jo. Man kunne jo for eksempel læse Jens Møller Jensens opklaret, som jeg har haft fingrene i. Den, eller? Kunne,
1: man, den kunne man jo starte med, ja. og så kunne man jo også læse en anden bog, som Stine også har haft fingrene i, dybt og grundigt, De syge dødsønder. Ja. Øh, hvor rejseholdets øh, tidligere drabschef, Ben sagde Nielsen, øh, og jeg sidder og diskuterer både sager, vi har haft det fællesskab og være for os, men som end også mange andre ting, som har med livet at gøre. Og så altså, kunne, kunne vi jo fortsætte med, med min bro Uden for skinner solen. Og så er der kommet en ny bog for et par måneder siden, jeg har skrevet sammen med en, en norsk kollega, Cecil Rode, øh, som hedder Med døden på arbejdet som også giver et indblik i en noget anden del af retsmedicinernes arbejde. Det, der har med verden uden for Valby Bakker at gøre. Ja. Men jeg
2: synes, din og Bents bog er, er super fin, og den vil også være egnet for, for mange til at læse op på det her emne. Ja. Hvis man vil læse lidt om, om kriminalteknik generelt, så findes der jo en bog, som er skrevet af en kriminalteknikker, Ole, jeg kan ikke huske, mere hed, har skrevet en glimrende bog, som, som også beskriver kriminalteknik, og som jo ligesom er medianen mellem Hans Petters som retsmediciner og mig som politimand. Der findes jo nogle samarbejdspartnere, øh, kriminalteknikere som jo er uundværlige for os begge to, og ligesom dem, der binder vores verden sammen på, på gerningsstederne.
0: Og, og øh, den hedder Fældende Beviser. Ja. Og hvis vi så skal tage øh, de, den juridiske del, så er både Anne-Begitte Styrb jo øh, skrevet en bog, blandt andet, der hedder På Offrende Side, og så Jakob Bug har jeg også af fingrene i og skrevet øh, bogen Jeg som Anklager. Men det var, håber, vi var lidt af et svar til, til Louise. Der findes så meget øh, derude, så øh, det behøver ikke kun at være, være lige med os, men, men det var i hvert fald et par bud på det. Hans-Peter Birgit Lorentzen, hun spørger, Hvordan er det at skære i døde mennesker?
1: Ja, hvordan det er. Det er øh, igen dette med, at det er et arbejde. Og når, når jeg foretager en obduktion, så ser jeg ikke mig selv som ham, der står og skærer i døde. Øh, jeg ser mig selv som ham, der foretager en obduktion. Og der skal man jo skære. Der skal skæres, og der skal klippes. Så jeg vil sige, det er et det er et arbejde. Og så kunne man sige, men det må da være forfærdeligt arbejde at stå og skære i døde mennesker. Ja, det er det jo naturligvis. Men så skal man også huske, at jeg er jo ikke kommet direkte ind fra gaden. Jeg har haft en langsom tilvendning til det igennem mange, mange år. Først i de der 6 år som medicinstuderende, hvor vi også som led i undervisningen skulle disikere lige for at finde ud af, hvor de forskellige organer var, hvordan de så ud, og hvor musklerne lå i forhold til hinanden, osv. Senere han under min øh, uddannelse, øh, som jeg jo begyndte på kirurg, der fordøjte jeg jo en masse opduktioner, nej, jeg var jo Det var jo ganske vist ikke på døde mennesker, nej, men det lå jo og øh, Og så igen, i de flere år, hvor jeg uddannede mig til patolog, hvor jeg så obducerede folk, der var døde på hospitalet, det var jo også at skære i døde mennesker. Så jeg vil sige, som rejtsmediciner, så tænker man ikke så meget over det, at man står og i en, der er død. Fordi det er et arbejde, der skal laves. Og det er ikke så meget det, der også skærer, som det, man finder ud af ved at skære.
0: Men for os, der jo ikke har prøvet det, så tænker man, jamen føles det som, ja, havde jeg havde nær og at skære i. Altså, hvad, altså, man ved, hvordan det er at skære et stykke brænde, for eksempel. Og jo, jo, et jo, stykke, du, men du, og ved også,
1: er, du ved også, hvordan det er at, 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 at skære i et stykke kød. Mm. Og, og du ved, hvordan det er at skyres, som du siger, eller obrød, eller øh, hvad det nu er. Altså, jeg vil sige, der er jo ikke meget anderledes. Undskyld sammenligningen end at stå og skære i en i eller en kylling for at sige det på den måde det er et mennesker ja, så det er jo omgivet af en helt anden form for respekt end når man skærer for søndagstidene til familiemiddagen naturligvis men det er ikke altså jeg vil sige for mig er du ikke blød er det jo ikke noget Helt specielt, fordi der har været en naturlig del af arbejdet. Og der er ikke noget sådan, at at skære i mennesker er helt annerledes end at skære i dyr. Det er okay. du bestemt
2: ikke. Jeg vil sige, at jeg har selvfølgelig ikke overvejet langt, langt, langt eller nær så mange obduktioner, som Hans-Peter har gennemført, men jeg har selvfølgelig overvejet nogle stykker i gennemtiden. Og for mig har det været sådan, at jeg er hver eneste gang blevet grebet af fascination over den mega store professionalisme, som retsmedicinerne og deres teknikere de udfører hver eneste gang. Jeg synes, det er fantastisk, og det er som Hans Peter siger, de, de går virkelig op i, hvad er det, de finder. Altså den måde, man arbejder på for at kunne bevise, hvad er det, der er sket med det her menneske, der er dødt, dokumentere, hvorfor er det her menneske død, og på den måde i mange, mange sager være væsentligste årsag til, at der ender med at en gerningsmand, bliver dømt osv. Det er et fantastisk fascinerende stykke arbejde. Og samtidig den etik og moral, der ligger i det. Altså, der er den andægtighed, det er et dødt menneske, der er, øh, der, der, der man, man har gang i at arbejde med osv., og, og det synes jeg er. Er. både... Det, det, det er godt at se, at de har den respekt for det døde mennesker der er der, og det er også godt som borger at se den professionalisme, som de udfører øh, arbejdet med, og at de jo udfører det grundigt, og det er ikke noget med, at, at det gør vi ikke, fordi det kan vi ikke, øh, eller det er ubehageligt eller andet, men de udfører udført virkelig, virkelig super professionelt stykke arbejde, og så har de etik og moral i højsæde. Det synes jeg er fantastisk, og jeg bliver grebet af det hver eneste gang, jeg har overhovedet en du
0: Ja, jeg har også fortalt, at man taler lidt sådan sagte og og man står ikke og griner, eller... Altså,
1: hvis man foretager en obduktion, så står man altså ikke og fortæller den der med nonnen og sømanden. Nej, okay. øh, det gør man naturligvis ikke. Ja. Øh, samtalen kan jo være fokuseret, det er den jo som regel, på det, det drejer sig om. Men det kan også komme ganske almindelige kommentarer, som et eller anden den film, man har set, eller hvor man skal hen på ferie, eller nu i den stil. Men det overordnede er, at vi skal have samme respekt for de døde, som vi har for de levende. Der er en forskel her, så det er altså respekt for den person, der ligger på, øh, på obduktionsbordet. Og der er forbudt at synge, og der er forbudt at fløjte. Simpelthen, det er bare no-no. Okay. okay, ja, det der er nogle gode regler.
2: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullared her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens
1: største varehus? På Gekos Ullared kan du shoppe og overnat til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du?
0: Koppe, bo og umgås
2: på Gekos Ullared. Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse fra 8. Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit værd. Ja. Det er Red? lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
0: Karen Marie Hansen, hun har øh, fortsat sine spørgsmål her. Og til Jens, som jeg også er stor fan af. Hvilken forbrydelse glemmer du aldrig? Har du nogensinde oplevet noget, som har sat sine spor i dig?
2: Jamen, jeg er jo som menneske en sum af alt, hvad jeg har oplevet gennem mit liv, og herunder også gennem nogle af de forfærdelige drabsager, som jeg har arbejdet med. Men jeg har ikke en sag, hvad jeg, hvad jeg hverken kan eller vil sige, at den har været med til at forme mig. Jeg er et, et produkt på godt og ondt af det, jeg har gennemlevet i hele mit liv. Og min 37-årige i politiet har selvfølgelig også sat sin spor lige fra den allerførste døde, jeg så efter ganske øh, kort tid i politiet. Øh, det har gjort et stort indtryk på mig. Det er en af de døde, jeg kan huske. Og så er der så nogle andre øh, undervejs, som man måske ikke kan huske på samme måde. Og lige i nuet kan det da godt være, der er nogle sager. Måske dem, der har fyldt meget i medierne, kommer til at fylde meget, men der er også sager, som ikke har været så medie som fylder meget for en selv, øh, fordi at, at, at det har været nogle grufulde ting, der er overgået. Øh, en familie, der er blevet slået ihjel af, af, af den ene forældre eller andet. Ikke? Så, så, så ja, der er rigtig, rigtig mange sager, der på forskellig vis påvirker en, men summen er, at jeg jeg tror, jeg har været relativt god til at, at distancere mig for det, og leve et andet liv, øh, som er adskilt fra mit arbejdsliv. Og det tror jeg er vigtigt for alle mennesker, at man, man har flere hatte at have på i forskellige situationer.
0: Little sister .dk, hun spørger, har I lov til at tale med jeres ægtefæller overordnet om sagerne? Altså ikke detaljeret. Må I snakke med jeres ægtefæller derhjemme?
1: Det må vi jo sige lidt så meget, som det står i aviserne. Men øh, altså, jeg, jeg må også så snakke vi stort set ikke om sådan noget. For det er der så meget andet, man kan snakke om. Altså, som jeg jo plejer at sige, livet er meget mere end bare arbejde. Og det vil jo sige, at min kone, hun kan læse om det og viser, hvis hun vil.
2: Jeg er meget enig med Hans Petter. Det er også sådan, som jeg har grebet tingene an langt den af vejen, at, at det er jo netop det, at når man kommer hjem, så er man et andet menneske. Så er man den private person, og så er det jo ikke arbejdet på den måde, man, man, man snakker om. Så der skal det ikke fylde. Det skal fylde på arbejdet blandt kollegaerne, og, og der snakker vi selvfølgelig meget om, om tingene. Og ja, selvfølgelig må vi snakke med vores og vores relateret om det. Men som Hans-Peter siger, det er jo kun det, der har været fremme i offentligheden, vi kan og må tale om.
0: Line Lykke Larsen, hun spørger, hvordan vurderer man vidners troværdighed? Og der tænker jeg, at vi ringer til en jurist men mindre, du har noget at sige, Jens?
2: Jo, men der er jo lavet masser af studier om, kan man se, når folk lyver? Der er jo en hel masse ting om, kigger de til højre eller kigger de til venstre, og trækker de på et svar osv. Og nogle af de teknikker øh, er, er, jo, er jo i et eller andet omfang rigtige nok. Og jeg er sikker på, at alle lytterne også har en, en, en oplevelse af situationer i deres liv, hvor de siger, tænker, den person, der sidder overfor mig, nu lyver. Men den store udfordring er, at det er jo ikke noget, vi kan bruge i det danske retssystem. Øh, øh, det kan godt være, at jeg har siddet over for mennesker, som, som jeg har været overbevist om lyver for. Men det kan jeg jo ikke skrive en rapport om, at, øh, at øh, den mistænkte siger sådan og sådan og sådan. Men jeg er sikker på, at han lyver, fordi at det, kan, det kan man jo ikke bruge til noget. Men selvfølgelig er det interessant, sådan psykologisk, øh, ud fra et psykologisk perspektiv, at kunne vurdere, om folk lyver. Og det findes der forskellige metoder til, og det er der skrevet rigtig, rigtig, rigtig mange øh, bøger om. Man kan google det på nettet, og så kan man få en hel masse lomme-fif til, at, hvordan man kan se, om, om folk de lurer.
3: forhold til at vurdere troværdighed, så det er det egentlig et svært spørgsmål, fordi det er nemlig ikke noget, man kan slå op i en bog og læse. Der er ikke nogen matematisk formel for, hvornår et vidner er troværdig. Øhm, I dansk ret er det sådan, at bevisbedømmelsen den er fri, og det betyder, at, at der ikke er nogen sådan faste regler for, hvor meget vægt, dommerne skal tilægge de, de forskellige beviser, altså heller ikke vidneforklaringer. Så derfor bliver det i virkeligheden sådan lidt en form for mavefornemmelse, hvor troværdigt man vurderer, et vidne er. Og der kan jo godt være en dommer, som vurderer, at vidne er troværdigt, og en anden, der vurderer, at vidne ikke er troværdigt. Men det er jo klart, det spiller en rolle, når man skal vurdere troværdighed om den pågældende har skiftet forklaring flere gange undervejs, og der ligesom er huller i forklaringen, eller det er et vidne, som er fuldstændig fast i kødet hele vejen igennem og forklarer det samme hele tiden. Det spiller selvfølgelig også en rolle, om forklaringen understøttes af andet. Øh, for eksempel andre vidneforklaringer, der siger nogenlunde det samme, eller der er endnu bedre nogle tekniske beviser. Det kan være DNA, foto, teleoplysninger, øh, som understøtter vidnesforklaringen. Og endelig så kan det også spille ind, om vidne har et motiv til at, at lyve, øh, eller det er sådan et mere hvis man siger, helt objektivt, uvildigt vidne, som ikke har nogen grund til at, ikke at forklare sandheden. Og så ud fra alle de her forskellige omstændigheder, må man så vurdere, er det her troværdigt vidne, eller er det ikke.
1: Men så er det også det med vidnes troværdighed generelt. Der ved man jo også, at jo længe tid der går, jo mindre troværdigt kan det være, det man, det man fortæller. Fordi den måde, man opfattede det på, den begynder at gå lidt over i glemmebogen. Og vi har det jo også sådan, mange af os, det er ret menneskeligt, at der, hvor der opstår lidt huller i hukommelsen, der kommer fantasien ind og følger hullet ud.
2: Og jeg tror, det gælder alle mennesker. Det er jo et eksperiment, man ofte laver på, på politiskolen også, at man ser nogle små sekvenser, og så skal man bagefter så skal man fortælle hvad, eller skrive ned hver for sig, hvad der er set. Og også på politiskolen kan jeg afsløre, at der kommer meget, meget, meget forskellige resultater ud af, om der stod øh, fem mennesker på den perron, hvor der lige pludselig blev slået en ned, eller om der stod to, og om de havde røde farver, tøj på eller gul osv. Øh, politifolk er lige så øh, ringe og lige så gode vidner, som, øh, som alle mulige andre. Jeg kan bare sige for mange års... Øh, Erfaring omkring efterforskning, så er det, at folk, de oplever situationerne fuldstændig, som Hans Peter siger, meget, meget, meget forskelligt, og de fylder helt klart selv øh, nogle manglende øh, rendringer ud med, med noget, de så er overbevidst om, at de har oplevet selv.
0: Jeg har også selv oplevet som journalist, at folk, de har set forskellige ting ud af altså det samme vindue, øh, og der kan det også lidt være en en grænse, man ligesom skal finde ud af, hvor, hvad skal man bringe videre i avisen eller i en tv-udsendelse, for det kan jo være jo, afgørende. men
1: det behøver jo ikke nødvendigvis at være bevidst løgn. Mm. Nej, nej. Det er bare forskellige opfattelsen. Og så er det fantasien, der lige følger hullerne ud, uden at man er løgnagtig af den grund.
2: Og domstolen skal jo nogle gange forholde sig til det, og det må være rigtig, rigtig svært, at der i en retssag har været ført syv øh, forskellige vidner. Det er helt objektivt. De har alle syv været til stede, de har alle syv set det samme, men der kommer nogle meget, meget, meget forskellige forklaringer, også selvom det er helt uvildige vidner, der ikke har øh, nogen, kan man sige, at have parti eller antiparti mod en sag. Øh, og så skal man, og domstolen jo så på en eller anden måde træffe en afgørelse om, hvad er det så, der er sket.
0: Der er en, der kalder sig for Blind. Passer det, at man placerer hjernen i maven i stedet for i kraniet efter en obduktion, fordi den ikke længere kan være, hvor den egentlig hører til, når den er blevet undersøgt? Hans-Peter?
1: Når man er færdig med en obduktion, så bliver organerne lagt tilbage i lige. Og det vil jo sige, at der bliver ikke blandet på nogen måde. Det vil sige, at person A får sine egne organer tilbage og ikke nogen, at man blander organer fra forskellige øh, personer. Det er meget svært, for uden at blive alt for teknisk, så er det meget svært at få placeret hjernen tilbage igen i, øh, i kranier. Både for det kranier er savet op, altså der er skåret toppen af kranier, den bliver lagt på plads igen, men Hjernen, som jo så er grundigt undersøgt, blandt andet ved at den er skåret op. Og for den til at ligge på sin rigtige plads, det er stort set umuligt. Så jer ja, hjernen, ligesom alle de andre organer, kommer tilbage i lige, men ikke på sin oprindelige plads.
0: Okay, det vidste jeg simpelthen ikke. Men da, man lærer noget hver dag jo. Cecilie Müller... Spørg, hvilken anden afdeling synes du var mest spændende at samarbejde med? Ja, det kan jo, det kan jo gælde jer begge to... Jens, hvad kan du sige? Ja, men det
2: tror jeg til svar afhænger også på... Det afhænger af, hvornår man skal give det i forhold til sit arbejdsliv. For mig har, det, det, har livet jo været, været fyldt af forskellige spændende udfordringer. Jeg har haft 10 år i mere efterforske organiseret kriminalitet, narkosmugling, og bandekriminalitet. Det har været super spændende på et tidspunkt, og der var det jo nok i sig selv. De sidste mange år har jeg så beskæftiget mig med personfarlige kriminalitet og skulle efterforske drab og voldtægtssager osv. Og, og det er jo spændende, sig selv, men der er jo netop her, at der er andre afdelinger, der er rigtig, rigtig vigtige at samarbejde med, eller andre eksterne samarbejdspartnere. Og det er jo netop retsmediciner, som han spætter. Det er kriminalteknikker, som jo er en del af politiet, men er en del af Rigspolitiet. Så, så på den måde er der jo mange relevante samarbejdspartnere, som er, er, er super spændende og lærerigt at, og, at samarbejde med. Som jeg tidligere har sagt, så bliver jeg blevet fascineret hver eneste gang, jeg har deltaget i en opduktion. Selvom jeg godt vidste, hvad der skulle ske, når jeg kom, så bliver jeg grebet af det der meget, meget professionelle stykke arbejde som de gennemfører. Og på den måde, så er det jo spændende og fascinerende at samarbejde med mennesker, der er dedikeret og går op i deres arbejde. Omkring det, som pressen kaldte ubrudssagen, var det jo super spændende for mig at få lov at samarbejde med forsvarets dykkere, som jo virkelig også lavede et helt exceptionelt arbejde i den sammenhæng. I samme sag åbnede der så noget op med nogle hunde, som man ikke rigtig kendte i Danmark, og vi lånte nogle hunde i Sverige, der kunne dufte spor efter lige igennem vand og sådan nogle ting. Det var jo også super, super spændende at få lov at samarbejde med dem. Og ud af det er der jo kommet det re resultat faktisk, at man nu i Danmark er ved at træne sig nogle øh, identifikationshunde til, der kan, 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 kan finde lige i vand. Så, så, så det er jo altid spændende at samarbejde med noget, noget nyt og noget, der udvikler noget. Og det synes jeg, at politiet har været en fantastisk arbejdsplads at få lov til det. Ja, og jeg vil jo sige, at
1: altså det tætte samarbejde med politiet, det har jo også været utroligt givende for mig som person. Så det kan jeg bare ligesom sige selv tak. Og kriminalteknikerne og retsmedicinerne arbejder jo også nogle gange meget tæt sammen på enkelt sager. Og vi har også haft utrolig meget glæde af hinanden, når vi har været på arbejde, for eksempel i Thailand, eller i... der i... Sidst i 90'erne, begyndelsen af 0'erne øh, på Balkan, hvor vi også arbejdede meget tæt sammen. Så det har, det har været noget, jeg har fået meget ud af rent fagligt. Det synes, så har jeg jo også, så via mit internationale arbejde, haft meget tæt samarbejde med flere menneskerettighedsorganisationer. Og der har jeg altså lært utrolig meget af mange af dem, der arbejder der som jo også så har fået noget af mig, der har været udveksling på tværs. Men altså, hvor jeg også har haft tæt samarbejde og fået flere gode venner rundt omkring i verden. Så der er ligesom, det er både, både for Jenses arbejde og mit arbejde, har vi jo haft tæt samarbejde med forskellige organisationer uden for vores egen organisation. Og hvor man bliver dybt fascineret af det, de laver, og deres input i de enkelte sager. Og man har fået en god udveksling rent fagligt.
2: Dedikerede mennesker øh, ja. er altid fascinerende at ja, være sammen
1: med. det er det bestemt. Enig. Helt enig.
0: Ved I hvad, vi når desværre ikke mere i den her omgang? Husk, du kan møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget en aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager. Find din billetter på ticketmaster.dk Søg på Danske Drabsager. Følg også gerne vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når der er nye afsnit, der bliver offentliggjort. Denne podcast er klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.